0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 14. Dezember. Heute wollen wir uns um die Lage auf dem Vorarlberger Intensivstation kümmern. Dazu dürfen wir später im Studio Oberarzt Dr. Wolfgang List, Leiter der, um, der Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Feldkirch hier im Studio begrüßen. Doch Zuvor wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und dazu freue ich mich jetzt, dass ich einen besonderen Gast hier begrüßen darf. Und zwar den Geschäftsführer von UNICEF Österreich, Christoph Junger. Vielen Dank für den Besuch.
0: Ja, danke für die Einladung. Guten Abend, danke für die Einladung mit Mikrofon.
1: <lacht> Herr Junge, äh, UNICEF hat jetzt das 75-jährige Jubiläum gefeiert. Ähm, jetzt ist UNICEF ist ja eine globale Organisation. Äh, 1946 gegründet, am 11. Dezember, also wir sind knapp hinterm Geburtstag. Ähm, was knapp. macht UNICEF Österreich?
0: UNICEF Österreich äh, beschäftigt sich mit zwei bis drei wesentlichen Themen. Ein wesentliches Thema ist. Äh, für internationale Programmarbeit Ressourcen aufzustellen, Spenden zu generieren. Da haben wir einen großen Auftrag. Mhm. Und der zweite wichtige Teil ist die sogenannte anwaltschaftliche Arbeit, wo es darum geht, für Kinderrechte einzusetzen. Mhm. Auch in Österreich sind Kinderrechte ein Thema, müssen ein Thema bleiben. Und es ist wichtig, dass es Organisationen gibt, unter anderem auch wir als UNICEF, die sich für Kinderrechte einsetzen. Das ist das Recht auf Bildung, das, ist das, das sind Rechte, die vielleicht alltäglich für viele sind, mhm. wo was sehr, sehr viel an Arbeit schon in den letzten Jahrzehnten dahinter steht, dass wir auch die Rechte der Kinder in Österreich Verbessern, das ist, ist ein das, ganz ein wesentliches Thema.
1: Ist das eines Ihrer Hauptanliegen? Wir wissen natürlich in vielen Ländern außerhalb Österreichs, da herrscht vor allem Armut bei Kindern, Hunger etc. Wie groß ist das Thema in Österreich, Kinderarmut und dass Kinder hungern müssen,
0: ist das ein Thema? Kinderarmut ist in Österreich ein Thema. Es gibt dazu auch ein Programm der EU, die sogenannte Kindergarantie, Child Guarantee, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Also wir haben wir auch noch einen Weg zu gehen. Österreich ist auch diesbezüglich keine Insel der Seligen, auch wenn es uns natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, vor allem jetzt im globalen Süden, deutlich besser geht. Mhm. Trotzdem hat auch Österreich und haben wir unsere Themen und das ist wichtig, dass wir uns damit sehr konsequent äh, auseinandersetzen und dass wir gemeinsam äh, Lösungen dafür finden. Mhm.
1: Wenn Sie vom globalen Süden sprechen, äh, wo sind denn so aktuell die, die Gebiete, wo Kinder besonders äh, leiden müssen?
0: Wir sehen es fast tagtäglich in, in den Newsfeeds, in den Headlines. Es geht um Länder wie Syrien. Es ist ein vergessener Krieg seit elf Jahren. Mhm. Es geht um den Jemen. Wir haben dort wahrscheinlich die größte humanitäre Katastrophe. Im Moment fast 70 Prozent aller Menschen dort sind auf Hilfe angewiesen. Wir sprechen von Millionen von Kindern. Mhm. 11,3 Millionen Kinder, die im Jemen im Moment auf Nahrungsmittelunterstützung angewiesen sind. Wir sprechen von Afghanistan. Ein sehr mhm. aktuelles Thema. Dort auch eine sehr, sehr krisale Situation. Wir sprechen, dass fast 50 Prozent aller Kinder in Afghanistan auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind und eine Million Kinder in etwa zum jetzigen Zeitpunkt hungern mhm. äh, und wirklich äh, ums Überleben kämpfen. Das sind so ein paar Hotspots äh, in der Welt im Moment. Es gibt leider Gottes davon viel zu viele. Mhm. Äh, und meistens geht es um Krieg, es geht um Konflikt. Es geht um Auseinandersetzung. Fast 80 Prozent von allen Notlagen auf dieser Welt mhm. entstehen durch Krieg mhm. und durch Gewalt und durch Konflikt.
1: Wenn Sie von Ländern wie dem Jemen sprechen, Afghanistan, wie kann die UNICEF da vor Ort helfen? Das muss ja unglaublich schwierig sein, auch unter diesen Regimen, die dort, die dort im Prinzip alles in der Hand haben.
0: Was wichtig zu sagen ist, UNICEF war schon immer dort, kann man sagen, ist dort und bleibt auch dort. Ein Beispiel ist Afghanistan. Einige Organisationen mussten aus Afghanistan rausgehen. UNICEF ist immer noch dort und hat über die Jahrzehnte ein sehr dichtes Netz aufgebaut an Unterstützung. Wichtig ist, wir arbeiten mit lokalen Organisationen vor Ort. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen der globalen UNICEF-Organisation und lokalen Organisationen, auch äh, immer im Zusammenspiel mit den jeweiligen Regierungen. Und äh, so gesehen äh, ist das äh, die Art und Weise, wie wir vorgehen. In Afghanistan zum Beispiel dann auch äh, in den ganz unterschiedlichen Bereichen aufgestellt, auch immer je nachdem, wie der Kontext im Land ausschaut. Es ist sehr wichtig, nicht, ich sage mal, brachial zu helfen und so zu helfen, wie man will, sondern sehr, sehr spezifisch auf den Kontext im Land einzugehen. Afghanistan hat da sicher ganz andere Notwendigkeiten wie Syrien oder wie Jemen, um die Länder, die ich vorher bemüht habe, noch einmal zu erwähnen. Da geht es darum, sehr im Kontext Maßnahmen zu erarbeiten mit den jeweiligen Organisationen vor Ort mhm. und dort konsequent zu arbeiten und Menschen und ganz besonders natürlich in unserem Fall Kinder und Jugendliche und ihre Familien mhm. zu unterstützen.
1: Und das müssen Sie dann sozusagen das... Sachspenden, Sachspenden ist falscher Ausdruck, oder dass sie ähm, im Prinzip Nahrungsmittel etc. direkt in die Länder liefern, oder kann man das dann unterschiedlich wahrscheinlich auch äh, dort kaufen? In, in Jemen wird es wahrscheinlich schwierig sein, äh, an Nahrungsmittel, äh, Nahrungsmittel in diversen Größenordnungen ranzukommen überhaupt.
0: Es ist sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite passieren natürlich auch solche äh, Lieferungen. UNICEF zum Beispiel hat das größte humanitäre äh, Lager der Welt, wo mhm. es darum geht, innerhalb von 48 Stunden so ziemlich überall auf der Welt zu sein und, und Hilfe leisten zu können. Mhm. Aber das ist nur Nothilfe. Mhm. Äh, es geht da primär darum, im Land selber Güter einzukaufen und von dort auch zur Verfügung zu stellen. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Prinzip. Mhm.
1: Wichtig ist Ihnen ja auch die Bildung. Sie haben es angesprochen, die Bildung. Wie schwierig ist es denn äh dass man Bildung anbieten darf überhaupt, wenn Sie jetzt Afghanistan zum Beispiel ansprechen, wo jetzt wieder die, die Taliban herrschen oder, oder Syrien oder, oder Sudan oder Ähnliches?
0: Bildung ist die Währung der Zukunft. Und für Kinder und Jugendliche ist das die Eintrittskarte in ein besseres Leben. Das heißt, Bildung ist ein ganz, 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 ganz wesentliches Thema für uns als Organisation. Und das beginnt im, im frühen Alter, in der frühkindlichen Entwicklung und endet auf der Universität. Aber die Themenstellungen sind in vielen Ländern leider Gottes viel, äh, ich sag mal basaler, viel einfacher. Es geht wirklich mhm. darum, sicherzustellen, dass Kinder in die Schule gehen können überhaupt, Lernmaterialien haben, überhaupt prinzipiellen Zugang zur Bildung haben und sich dann, weiterentwickeln können. Und das ist ein System an Zusammenarbeit, das ist nicht punktuelle Hilfe. Und es ist sehr, sehr wichtig auch zu betonen, dass eine der ganz wichtigen Aufgaben von UNICEF ist, dort in den jeweiligen Systemen zusammen mit den Regierungen dafür zu sorgen, dass mehr Kinder, alle Kinder, die ein Recht auf Schule haben, auch zur Schule gehen können. Und das sind Jahrzehnte von Arbeit. Und die Corona-Krise hat uh, uns alle in dieser Arbeit im Hinblick auf sehr, sehr viele Themen sehr, sehr zurückgeworfen.
1: Wenn wir nochmal einen Rückblick wagen, in diesen 75 Jahren hat sich die Themenstellung hier extrem verändert. Ging es äh, vor allem 1946 da, darum zum Beispiel, dass man den Hunger bei vielen stillt und war da Bildung vielleicht noch nicht so ein wichtiges Thema oder war das immer schon wichtig, dass das im Gleichklang sozusagen gegangen ist?
0: Es war immer schon wichtig im Gleichklang, aber der Kontext hat sich verändert, aber leider ist auch, die Größenordnungen haben sich verändert und sie sind größer geworden. Wenn wir jetzt eine Zäsur machen müssten, wie war die Vergangenheit und wie schaut die Zukunft aus, dann war die große Zäsur der Beginn der Corona-Krise. Wir müssen mhm. im Moment davon sprechen, dass das wahrscheinlich die größte Krise für Kinder und Jugendliche in der Welt momentan darstellt. Mhm. Denn in ganz, ganz vielen Bereichen, eigentlich in allen Bereichen, hat es uns um sehr, sehr viele Jahre zurückgeworfen. Sei es jetzt Ernährungssicherheit, sei es Zugang zur Bildung um nur äh, ein paar Themen, äh, Hygiene, Wasser, äh, um nur ein paar Dinge zu nennen. Das heißt, Corona hat hier sehr, sehr viele indirekte Wirkungen entfaltet, die sich auf Kinder und Jugendliche in der Welt ausgesprochen negativ auswirken. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, durch die Corona-Krise werden ca. 100 Millionen Kinder weltweit in Armut gefallen sein. Und das sind Größenordnungen, die sind für uns gar nicht vorstellbar. Wenn wir mhm. uns ein Einzelschicksal eines, eines einzelnen Kindes äh, vor Augen führen, wenn es geht um jedes Kind, dann ist diese Größenordnung unvorstellbar. Und umso wichtiger für uns, dass wir äh, uns alles, was möglich ist, daran setzen, um dagegen zu arbeiten, dass es wieder besser gehen kann.
1: Hat uns jetzt die, diese Krise, auch Corona-Krise, vor Augen geführt, dass das eben ganz schnell auch hier bei uns äh, im, in einem wohlhabenden Staat wie in Österreich zum Beispiel sein kann, dass äh, Kinder schnell in der Krise verfallen, weil sie keinen Zugang zur Bildung oder Ähnlichem mehr haben?
0: Es ist nicht Theorie, es ist Praxis auch in Österreich. Mhm. Studien sagen uns sehr klar, einerseits global, andererseits auch in Österreich, anhand des Themas psychische Gesundheit ist es leicht erläutert. In Österreich sind es ca. 17% Prozent aller Jugendlichen, die mental eine Themenstellung haben. Global sind es in etwa 15, 14, 15%. Prozent. Das heißt, wir in Österreich sind keine Insel der Seeligen, sondern wir sind im, im Schnitt etwas schlechter. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche sehr stark auf die Krise reagieren. Das heißt, wir haben dieses Problem auch bei uns. Mhm. Und wir haben auch sehr darauf aufmerksam gemacht. Und es ist sehr wesentlich, dass wir uns mit dem Thema psychische Gesundheit, es ist ein Beispiel, wie die Corona-Krise mhm. wirkt, äh, auseinandersetzen und was tun und darüber sprechen. Mhm.
1: Wie problematisch ist es ähm, in Zeiten von Corona, wir hatten Lockdowns, äh, Ausgangssperren etc., dass man unter Anführungszeichen auch äh, in Familien, nicht mehr hineinsieht, beziehungsweise auch die Signale nicht mehr rauskommen aus Familien, sei es dann, weil es in der Nachbarschaft auffällt oder weil es in der Familie selbst auffällt. Ich spreche zum Beispiel beim, beim, auf das Thema Missbrauch oder Ähnliches an. Wie groß ist dieses Problem aus Ihrer Sicht?
0: Schwer einzuschätzen, aber definitiv ein Thema, denn sehr, sehr viel unserer Interaktion hat in den letzten zwei Jahren digital stattgefunden. Ich würde sagen, vielleicht auf zwei Achsen. Die eine Achse ist, was passiert und ist es mehr geworden? Und die andere Achse ist, wie gehen wir damit um? Natürlich, äh, Kindern fehlt der Zugang oder hat der Zugang zur Schule gefehlt. Schule ist ein sozialer Ort und da passiert auch sehr viel im Positiven. Das mhm. heißt, dieser Ort dieses Begegnens, äh, wo wir auch äh, viel entdeckt haben und wo Kinder auch unterstützt werden mit solchen Problemstellungen, ist teilweise weggefallen. Und natürlich führt es auch dazu, dass weniger erkannt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite. Natürlich hat äh, die Situation um, um Corona auch dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche mehr Probleme haben und in der Tendenz auch das Gefühl mhm. haben, dass sie alleine damit sind. Sie konnten sich ja auch nicht austauschen und viele Orte nicht aufsuchen, die sie hätten normalerweise aufgesucht und, und um Hilfe gebeten. Mhm.
1: Ein Ort, den viele Jugendliche aufsuchen, der nicht in der Realität ist, sondern in der Virtualität, das sind soziale Medien. Wie schätzen Sie hier die Gefahr von sozialen Medien auch für Kinder und Jugendliche?
0: Soziale Medien sind auf der einen Seite ein, schon auch ein Ort der Begegnung und, und, und ein Ort der Möglichkeiten, aber natürlich auch ein Ort der Gefahren. Es gibt... Äh, Gewalt im Internet, es gibt äh, äh, unterschiedliche Mobbingformen. also es ist sehr viel im Internet, beziehungsweise auch in den sozialen Medien da, das sich negativ auf Kinder auswirkt. Wir brauchen auch nur äh, äh, uns ein paar soziale Plattformen anschauen und viele Kommentare, sei es auf Facebook oder Instagram anschauen und wir werden sehr schnell sehen, wie die Qualität des Diskurses in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Mhm. Äh, ja, es ist ein großes Thema und das wesentliche Thema dahinter ist, dass wir sehr wachsam und dass auch Eltern mit ihren Kindern sehr wachsam damit umgehen. Das mhm. bedeutet, Kinder dazu ermächtigen, mhm. für sich selber auch zu wissen, wo ihre Grenzen und wo ihre Schranken sind, mhm. gemeinsam darauf zu achten, im Diskurs zu sein, welche Gefahren lauern, auf die Privatsphäre zu achten und es nicht sozusagen als ausschließliche, ausschließlichen Orte mhm. Gefahr zu begreifen, sondern als beides, als Möglichkeit mhm. und als Gefahr, und das sind die wesentlichen Schritte. Und Hilfe zu suchen, wenn man nicht mehr weiter weiß oder wenn man ein Thema hat, mit dem man nicht umzugehen weiß in der Familie.
1: Die eine Seite von Fake News ist die Schiene der Information, die Sie angesprochen haben. andere ist, dass man ja über Fake News auch versucht, ich sage mal, zum Beispiel Spenden oder irgendwas zu generieren. Wie sehr kämpfen Sie mit Fake News als Organisation UNICEF?
0: Als Organisation würde ich sagen, in Direkten eigentlich kaum. Indirekt natürlich gibt es viele Themen, wo auch falsche Daten, Fakten und Zahlen im Umlauf sind. Und die Corona-Krise ist nur ein Beispiel dafür. Natürlich kämpfen wir auch damit in der Form. Aber ich würde ich sagen, jetzt Feknus an sich gegenüber der Organisation wäre mir sehr, sehr selten bis jetzt begegnet. Und ich darf da sagen, zum Glück.
1: Ein großes Thema ist natürlich das Thema Impfungen. Jetzt, äh, wir wissen in Österreich, wir hätten genug Impfstoff, um im Prinzip alle durchimpfen zu können. Äh, in anderen Ländern gibt es da nicht, äh, wie sieht man das aus Ihrer Sicht in anderen Ländern, dass wir eigentlich so privilegiert werden, wären, aber dieses Privileg nicht annehmen?
0: Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig festzustellen, wie groß das Privileg ist, das wir hier haben. Und äh, wenn wir ja auf die Zahlen Fakten und Daten schauen im globalen Süden, dann sprechen wir hier von Durchimpfungsraten im einstelligen Bereich. Das heißt, mhm. in den meisten Ländern sind wir hier meilenweit, meilenweit von einer Situation entfernt, wie wir sie haben. Dieses Privileg mhm. ist uns, glaube ich, kaum bewusst. Und natürlich führt das auch zur Situation, dass wir in diesen Ländern noch sehr, sehr viel zu tun haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was UNICEF als Organisation, auch in den letzten 75 Jahren sehr stark propagiert ist das Thema Impfen, wo es darum geht, dass, wir, dass es uns gelungen ist und auch der UNICEF-Organisation gemeinsam mit vielen Partnern gelungen ist, unterschiedliche Krankheiten annähernd auszurotten. Beispiel seit Mitte der 80er Jahre, da haben große Impfinitiativen begonnen. Mhm. Und Ende der 90er Jahre waren wir schon auf globalen Durchimpfungsraten bei Kindern von bis zu 80 Prozent. Mhm. Es hat sehr, sehr viele Millionen Kindern und Menschen das Leben gerettet und auch dessen sollten wir uns bewusst sein, dass es wahrscheinlich einer der größten Erfolge ist, auf die wir zurückblicken können. So gesehen, es ist ein großes Privileg. Und davon leite ich zwei Dinge ab. Das eine ist, tun wir etwas dafür? Und das andere ist, tun wir auch was dafür, dass andere in den Genuss dieses Privilegs kommen, das ist vielleicht falsch formuliert, in den Genuss, aber auch die Möglichkeit haben, sich impfen zu können. Und dafür benötigen wir Mittel. Und dafür möchte ich auch gerne werben. Es ist wesentlich und alle und alle Organisationen im Kampf gegen dieses Virus international zu unterstützen. Jetzt kann ich mir
1: vorstellen, um langsam zum Schluss zu kommen, aber dass es natürlich auch in diesen Ländern viele Ressentiments gegen Impfungen etc. gegeben hat. Was haben Sie da so anders gemacht, dass Sie in dem Fall in vielen Ländern die Menschen davon überzeugen konnten, dass sie sich impfen lassen oder wussten die Menschen einfach vor Ort schon, ja, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann werde ich mit größter Wahrscheinlichkeit, kann ich sterben oder, oder die hatten auch den
0: Tod immer vor Augen. Ist das vielleicht der Unterschied zu Österreich? Ich denke, dass es ein Vor- und ein Nach-Corona gibt. Und von Erzählungen aus, aus Kolleginnen und Kollegen von Ländern, zum Beispiel aus Malawi, ein sehr konkretes Beispiel, habe ich eine, eine Geschichte mitgenommen, die mir sehr zu denken gegeben hat. Die Geschichte war, dass in vielen Ländern im Süden das Thema Impfskepsis kaum ein Thema war. Es war ein Überlebensthema und wir haben dadurch sehr, sehr viele Menschenleben retten können. Der Repräsentant von UNICEF Malawi hat mir erzählt, dass über soziale Medien und über Internet die Impfskepsis langsam auch in Malawi sozusagen eingeflossen ist und dadurch die Impfskepsis gestiegen ist, die ursprünglich in einem Land weniger ein großes Thema war. Das heißt, wir sehen auch hier den Einfluss Europas in dieser Form, der in dem Fall nicht positiv zu bewerten ist.
1: Mhm. Abschließend noch, die UNICEF ist, ist auf Spenden angewiesen. Korrekt. denn die Spendenbereitschaft auch jetzt in Zeiten von Corona und besonders natürlich vor Weihnachten?
0: Das gibt mir die Möglichkeit, mich zu bedanken. Bei allen Menschen, die Organisationen spenden und ganz besonders natürlich bei Menschen, die uns bei UNICEF unterstützen, die Spendenbereitschaft war sehr groß und äh, wir haben alle nicht gewusst, was passieren wird 2020, wie die Pandemie wo uns hereingebrochen ist und was wir gesehen haben, ist eigentlich eine Welle der Solidarität in vielen Bereichen und äh, da sind wir ungemein dankbar dafür. Es ist jetzt auch wieder eine Zeit, äh, wo Menschen, auch an andere Menschen in, in Ländern der Welt äh, blicken, die äh, Unterstützung brauchen. Auch die Solidarität ist nach wie vor sehr groß, auch wenn wir in Österreich durchaus viele Probleme haben und ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein und ich darf noch mal daran appellieren an die Organisation ihrer Wahl und ich hoffe, dass auch UNICEF dabei ist, einen Beitrag in diesen Wochen zu leisten.
1: Eine letzte Frage noch zu den Spenden. Wie viel von den Spenden kommt da hier bei den Kindern zum Beispiel in Österreich an oder oder kann ich das dann zweckwidmen widmen oder, oder wie läuft das noch?
0: Uh das kann man, es, ist, es gibt Möglichkeiten der Zweckwidmung, das ist je nach Organisation ganz unterschiedlich. Bei UNICEF ist es so, dass wir versuchen, sehr viele Mittel zu generieren, die nicht zweckgewidmet sind. Das hat auch einen wichtigen Hintergrund, da wir da durch dort auch Unterstützung leisten können, wo es am dringendsten gebraucht wird. Das hängt aber auch wieder davon ab, Zweckbindungen gibt es natürlich in den unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt auch in Richtung unterschiedlicher Länder oder unterschiedlicher Themen. Das kann man jetzt pauschal äh, so in der Form nicht sagen. Das Geld kommt an mhm. äh, und alle Organisationen und ganz besonders auch wir legen ganz, ganz besonders großen Wert darauf, dass das Geld gut verwaltet wird, dass es gut ankommt und dass auch wirklich das Richtige mit äh, den Beträgen äh, gemacht wird. Und das kann ich zusichern.
1: Wird, damit ich es nicht vergesse, Sie haben da was auf dem Tisch liegen. Und zwar wird das Geld auch in, in so äh Pakete, das, was Sie vor sich haben, die das Essen, vielleicht können Sie das noch ganz kurz erklären.
0: Ja, es ist, ist ein Beispiel, wie leicht Hilfe sein kann. Ich habe vorher erwähnt, dass es viele Kinder gibt auf der Welt, die unterernährt sind. Wir haben von Krisenregionen gesprochen. Mhm. Das ist ein so ein kleines Paket, das nennt sich Erdnusspaste. Das ist eigentlich eine kleine Revolution gewesen vor vielen Jahren. Damit, mit ein paar Portionen dieser Erdnusspaste, kann man ein Kinderleben retten. Das kostet ganz, ganz wenig. Das geht um ein paar Euro. Mit 15 Euro im Monat kann man, das ist wirklich so, ein Kinderleben retten. Und dieses Band habe ich noch mitgenommen. Ich, ich nehme jetzt meine zwei Finger her. Ich darf kurz das Mikrofon legen. Mhm. Am Oberarm meines Kindes würde das bedeuten, wenn es im roten Bereich ist, dass das Kind unterernährt ist. Das sind jetzt meine drei Finger. Es ist ein Beispiel dafür, wie Unterernährung gemessen wird im Feld in unterschiedlichen Ländern. Und dieses Band ist tagtäglich im Einsatz und leider Gottes viel zu oft.
1: Dann wollen wir hoffen, dass es in Zukunft nicht mehr so oft im Einsatz sein muss, die Menschen sie unterstützen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für fall Live und auch Ihren Einsatz für die Kinder hier, hier und überall. Christopher Jünger, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg ich Danke Ihnen sehr herzlich Alles für die Einladung.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Danke.
1: Bleiben Sie gesund. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und wir wollen uns am anderen Thema widmen, und zwar dem Thema über die Situation auf den Intensivstationen. Und dazu darf ich jetzt Oberarzt Dr. Wolfgang List vom Landeskrankenhaus Feldkirch recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Hallo, schönen Nachmittag.
1: Herr Dr. List, viele österreichische Krankenhäuser haben ja vor Wochen schon Alarm geschlagen, vor allem auch im Osten Österreichs, dass die Situation auf den Intensivstationen, dass sie an ihre Grenzen kommen. Wie ist die Lage jetzt hier am Landeskrankenhaus Feldkirch ganz aktuell?
2: Also ich möchte vielleicht die Lage in ganz Vorarlberg mit, mit einbeziehen, weil mhm, ich im Prinzip gerne. auch ein bisschen für die Koordination der Intensivbetten mhm. verantwortlich bin. Und ich glaube, es ist nochmal ein wichtiger Punkt, will ich nochmal sich äh, bewusst zu machen, wie unsere Normalsituation ist. Also wir haben äh, in den Krankenhäusern Bregenz, Hohenems, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz. in jedem Haus Überwachungs- bzw. Intensivstationen. Und dort mhm. gibt es eine gewisse Anzahl von Intensiv- und Überwachungsbetten, mhm. wie es eben auch vor Covid so war. Und wenn man diese Betten zusammenzählt, dann sind das 46 Betten. Jetzt mhm. haben wir aktuell mal... Äh, Seit letzter Woche um, um die 30 Covid-Intensivpatienten im Land verteilt. Mal etwas drüber, mal etwas drunter. Aber das heißt, wir haben aktuell zwei Drittel der normal, also zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-Patienten belegt. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das heißt aber, da wir haben, es gibt ja auch ein Leben neben Covid. Das heißt, es gibt ja noch andere Patienten, die den Bedarf haben nach einem Intensivbett. Das heißt, wir sind da ja schon in Eskalationsstufen und zwar in verschiedene Richtungen. Eine Eskalationsstufe ist, dass gerade die kleineren Häuser, also man unterscheidet in der Kategorie der Überwachungs- und Intensivstationen zwischen Kategorie 0 bis 3. Ja. Das hängt davon ab, was für Patienten mit was für einer Schwere der Erkrankung ich dort behandeln kann. Und 0 mhm. sind eben rein Überwachungsstationen und Kategorie 3 sind Stationen, wo man sehr spezielle Therapieformen machen kann, wo man äh, Dialyse machen kann. Uh, und entsprechend dieser Kategorisierung gibt es auch ein Personalkonzept, weil man eben weiß, dass Patienten, die jetzt also nur überwacht werden müssen, uh, ja, da braucht man weniger Personal dafür, wie Patienten, die hochkomplex erkrankt sind, wo sehr komplexe Therapien laufen, ja, wo man weiß, da kann ein Pfleger oder eine Schwester nur zwei Patienten betreuen und auf anderen Stationen, wo eben leichtere Fälle liegen, kann man vielleicht drei oder vier Patienten betreuen. Ja. Mhm. Uh, und jetzt im Moment ist es aber so, dass auch gerade diese kleineren Häuser, alle ihre Betten mit Covid belegt haben. Das heißt, die haben im Moment im Alltag nichts anderes als Covid-Patienten. Und Covid-Patienten sind einfach schwerkranke Patienten. Das heißt, mhm. die eine Eskalation ist schon, dass Häuser, die eigentlich nur für mal, die Betreuung von weniger schwerkranken Patienten ausgelegt sind, hier schon deutlich mehr leisten müssen, indem sie Patienten mit Lungenversagen behandeln, Patienten, die beatmet werden müssen, die auf den Bauch gedreht werden müssen. Also wir sind hier schon in einer klaren Eskalation und diese Häuser laufen auf Volllast. Und mhm. wir wissen, es fängt beim Auto an, wenn ich einen Motor ständig auf Volllast fahre, das tut nicht gut. Ja? Mhm. Und so muss man sich das auch jetzt mit diesen Stationen vorstellen. Wir haben hier eine Dauerbelastung. Und zwar aber immer mit dem gleichen. Es ist da in vielen Häusern gibt es eben nur Covid. Dass das Mitarbeiter aushöhlt, ein Stück weit wirklich ermüdet und, und zermürbt, ist, glaube ich, verständlich. Und vor allem fehlt natürlich so wenig die Perspektive, ja. Mhm.
1: ja. Sie haben jetzt von 46 Betten gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. In der Kommunikation auf des Landes war immer von 97 oder 96 Nein, die also wie Rede. gesagt,
2: da muss man ganz klar unterscheiden. Das sind unsere zu normalen Zeiten vorhandenen Betten. Mhm. Und natürlich gibt es Eskalationsstufen. Ja. Mhm. Und da sind wir natürlich schon mittendrin. Die eine Eskalation war, dass Patienten auf den regulären Betten betreut werden, allerdings schon in einer Erkrankungsschwere, die dort eigentlich nicht üblich ist. Ja? Und der zweite Punkt ist, dass die Betten aber, wenn zwei Drittel dieser normalen Betten im Moment belegt sind mit Covid, ja nicht ausreichen. Das heißt, wir haben schon in den Häusern zusätzliche Betten an Plätzen aufgebaut, wo jetzt normalerweise nicht unbedingt Intensivtherapie mhm. stattfindet. Und diese zusätzlichen äh, Patienten müssen primär mal vom gleichen Personal betreut werden. Das heißt, die zweite Eskalation ist, dass die Leute einfach Zusatzschichten machen müssen. Mhm. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man auch merkt, mit dem vorhandenen Personal ist das nicht möglich. Das mhm. heißt, dann sind wir auch da, wo wir ja schon seit geraumer Zeit uns befinden, dass OP-Säle, geschlossen werden, weil auch das Anästhesiepersonal zum Beispiel, das mhm. eben auch gewohnt ist, sagen wir mal prinzipiell schwerkranke Patienten zu betreuen, dann dort mit eingebunden werden muss, um zusätzliche Patienten zu betreuen. Also mhm. deswegen äh, sind wir natürlich auf mehr Betten unterwegs. Ja? Im Moment werden in dieser Eskalationsstufe 68 Betten gemeldet, wobei das heißt mhm. nicht, die Betten stehen jetzt leer zur Verfügung, sondern mhm. wenn ein Patient in der Eskalation das Bett braucht, dann muss man schauen, okay, wo nehme ich das Personal jetzt her, wen rufe ich an, dass der reinkommen kann. Mhm. Ja, deswegen ist es immer so ein bisschen ein, ein Trugschluss, das was auf dem Papier ist, wo man natürlich bemüht ist, das zu erreichen, mhm. zu dem, was wir tagtäglich leben und wo wir nur durch einen großen Einsatz der Mitarbeiter eigentlich diese ganzen Betten äh, ja, mhm.
1: mit Patienten belegen können. Wir haben gerade auch über die Impfung gesprochen, auch mit Christoph Jünger. Wie, wie ist denn da der Anteil zwischen Geimpften und Ungeimpften? Was kann man da dazu sagen?
2: Also das ist ja jetzt auch schon zigfach äh, eigentlich weltweit berichtet und auch in berichtet werden. Und auch jetzt heute, wenn man sich die heutigen Zahlen anschaut, dann sind wir bei 27 Covid-Patienten. Von denen sind äh, vier geimpft. Das heißt, 15 Prozent sind äh, geimpft. 85 Prozent sind ungeimpft. Und das sind ja konstante Zahlen, ja, dass man so zwischen äh, 75 und bis 85 Prozent äh, ungeimpfte Patienten hat.
1: Mhm. Jetzt, äh, dass man schwere Verläufe haben kann ohne Impfung, ist längst oder hinlänglich bekannt. Äh, wie begründen den Patienten so, warum sie das Risiko eingegangen sind?
2: Das ist im Einzelfall natürlich schwierig. Es gibt schon Patienten, die, die auch hinterher dann klar äußern können die sagen, das war ein Fehler. Ich habe gesehen, was das bedeutet, wenn sie davon kommen. Ja, auch Intensivtherapie ist ja kein ist ja kein Spaß. Da muss man viele mhm. Dinge über sich ergehen lassen. Wir kämpfen mit eigenen Ängsten, Wir kämpfen mit Atemnot. Dass das nicht lustig ist, kann man nachvollziehen. Und es gibt Patienten, die sind geläutert. Aber ich habe auch schon Patienten erlebt, die dann hinterher immer noch sagen, Naja, sie sind total froh, dass sie nicht geimpft sind, weil die Geimpften werden ja dann sterben an der Impfung im Verlauf. Also da das sieht man auch ein breites Spektrum, äh, wie, die, wie die Patienten reagieren.
1: Gibt es mhm. alles. Sie haben gesagt, 15 Prozent sind, sind geimpft. Ähm, was kann man zu dieser Gruppe sagen? Waren das alle total fitte, die mhm. sich impfen lassen haben und dann auf der Intensivstation mhm. gelandet sind? Da gibt es
2: klar Patienten, von denen man schon im Vorfeld befürchtet, dass es trotz Impfung schwierig werden kann. Ja, mhm. Das sind Patienten, haben wir haben jetzt auch immer wieder gesehen, zum Beispiel, die eine Organtransplantation hinter sich haben. Das heißt, die müssen Medikamente einnehmen, damit ihr eigenes Immunsystem nicht das Organ abstößt. Das heißt, das Immunsystem wird runtergefahren. Und bei solchen Patienten weiß man, dass auch eine Impfung, die man durchaus versucht schlechter anspricht, weil einfach das Immunsystem sehr schwach ist. Also mhm. wir haben einen Anteil der Patienten, die, die äh, aus dieser Gruppe kommen. Wir haben Patienten, die aus anderen Gründen Medikamente nehmen. Wir haben Patienten, äh, also Medikamente nehmen, die das Immunsystem beeinflussen. Mhm. Wir haben Patienten, die ja, bösartige Erkrankungen haben, Blutkrebs, wo man auch weiß, dass das natürlich für das Immunsystem sehr schlecht ist. Es gibt einzelne Fälle, wo man sagen kann, okay, das wissen wir nicht, warum, warum der Patient äh, dann auf der Intensivstation landet. Aber das hat ja auch niemand behauptet. Also dass es 100 Schutz gibt, das sagt kein Experte. Ja. Keine
1: Vollkaskerversicherung. Genau.
2: aber dass es zu einem hohen Maße einen Schutz bildet, äh, bietet, ich denke, das ist genug äh, abgesichert in den Daten. Mhm.
1: Weil es auch immer wieder kursiert, eben, dass die auch Geimpfte auf der Intensivstation landen. Aber die Datenlage oder zumindest das, was veröffentlicht mhm. wird, äh, die ist ja nicht gerade, sozusagen, groß. Also sprich, müsste man das eigentlich auch mitkommunizieren, wenn es Vorerkrankungen etc. gegeben hat, dass man das auch irgendwo mitkommuniziert, dass es meistens Gimpfe sind, die Vorerkrankungen jeglicher Art? Ich aber glaube,
2: also natürlich kann man drüber reden, aber ich, ich glaube trotzdem, die Leute, das, was sie hören wollen, hören sie raus und es wird dann oftmals zu komplex, glaube ich. Aber selbst wenn man alle alle reinpackt, selbst die Patienten, die noch besondere Gründe haben, warum sie äh, äh, trotz Impfung auf den Intensivstation landen, ähm, dann ist es trotzdem, sind wir bei 85 Prozent ungeimpft. Also mhm. auch wenn man diese Patienten mit einbezieht, ist, ist die, der Ausdruck eigentlich klar, 85 mhm. zu 15 ist... Eindeutig.
1: Wir haben hier ein Bild eingeblendet, ja. dass, dass ein Intensivpatient überleben kann, muss er sehr viele medizinische Mittel einnehmen, also mhm. viel mehr, als er jetzt mit der Impfung hätte tun müssen. Können Sie mal kurz erklären, was mhm. wir hier grob sehen? Mhm. Also im Prinzip handelt es sich ja um den medikamenten
2: den ein Patient in 24 Stunden bekommt. Das bedeutet, sieht mhm. Sie sind jetzt nicht auf den Verlauf der Erkrankung, sondern das ist so eine Tagesration, die für einen schwer erkrankten, sprich künstlich beatmeten, Patienten nötig ist. Und da sieht man eben Medikamente, die es braucht, um die Narkose aufrechtzuerhalten, weil der Patient mit Beatmungsschlauch eine Narkose braucht. Das sind natürlich klassische Infusionslösungen, da ist Ernährung dabei, Uh, diese Beutel da drüben, uh, Astronautennahrung sozusagen. Da sind Vitamine dabei, Elektrolyte, uh, also kunterbunte Mischung, Antibiotika, weil diese Patienten natürlich sehr oft auch noch bakterielle Infektionen entwickeln, wo man auch Antibiotika dazugeben muss. Aber ja, das ist ungefähr so die, der Cocktail für 24 Stunden.
1: Also das Pflegepersonal und, und Sie, Sie, müssen ja nicht nur Hand anlegen, unter Anführungszeichen, körperlichen Einsatz da bieten und die Leute drehen und die und auf den Intensivstationen. Jetzt nach 21 Monaten Pandemie, wie groß und ausreichend sind da Kräfte noch vorhanden? Also ich
2: glaube, das, was ich vorher versucht habe, auch zu erläutern, ähm, wenn einfach äh, viel Vollgas gefahren wird, äh, dann ist das ermüdend. Äh, und es geht dann natürlich ganz konkret darum, dass das ja mehr über das vorgegebene, Stundenmaß im Monat, was eigentlich geplant ist, gearbeitet werden muss, dass äh, ja auch wir bei uns in Feldkirche oder auch in anderen Häusern äh, auf diesen äh, Bereichen, wo man jetzt zusätzlich Covid-Patienten betreut, braucht es auch also nicht nur Pflege dazu, es braucht Ärzte, man braucht zusätzliche Nachtdienste, die übernommen werden müssen. Also so ist für jeden, der jetzt in diesem Bereich arbeitet, einfach die Arbeitsbelastung prinzipiell höher, was die Stunden betrifft, die er im Spital verbringt. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das, das Emotionale kommt ja noch dazu, dass man äh, immer wieder einfach die gleichen Verläufe sieht, schwerkranke Patienten äh, und das Ganze eben mit, mit einer hohen Auslastung fährt, wo einfach etwas zermürbend für die Mitarbeiter ist.
1: Jetzt habe ich nachgelesen, dass äh, das intensivmedizinische Personal eines Mailänder Spitals hat sich von Psychologen betreuen lassen, weil damit sie Ungeimpften eine gleichwertige Pflege gewährleisten. Das ist, das, ist das nötig? Ist das auch, wie ist die Situation, die auch die emotionale, Ihrer Mitarbeiter oder in den Landeskrankenhäusern, wenn so viele Ungeimpfte auf die Station kommen?
2: Also ich glaube, es ist, muss man klar sagen, es wird dort keinen Unterschied gemacht im Zugang zum Patienten zwischen geimpft und ungeimpft. Die Patienten bekommen die gleiche Betreuung. Es, ist, es tut uns, wie soll ich sagen, natürlich oftmals um Patienten leid. Ja, weil wir sagen müssen, okay, der Patient leidet jetzt, der hat Angst, der hat, kriegt keine Luft, äh, den müssen wir vielleicht in künstlichen Tiefschlaf äh, versetzen, wo wir wissen, dann wird es eine 50-50-Chance, ob er das übersteht. Äh, und wir wissen eben auch, dass in, in vielen Fällen das wäre vermeidbar gewesen. Also es ist da durchaus, äh, wie soll ich sagen, ja, äh, kein Groll, der mitschwingt, sondern wirklich, es tut uns auch um die Patienten einfach leid, weil wir denken, es hätte oftmals nicht so sein müssen.
1: Jetzt hat der letzte Lockdown die Zahlen, zumindest sieben Tagesinzidenzen etc. etwas nach unten gedrückt. Jetzt ist Omikron da. Falls es in den nächsten Wochen zu Triage-Entscheidungen im Landeskrankenhaus Fälke kommen muss, wer fällt diese Entscheidung? Wie funktioniert das?
2: Also auch da trifft es ja, wie gesagt, das ganze Land, weil wir im Moment ja auch. Vom, vom Netzwerk der Intensivmedizin so aufgestellt sind, dass wir natürlich die, die Zahlen im ganzen Land im Auge haben. Und dass Patienten, auch das ist natürlich ein eine Situation, die man niemanden wünscht, aber Patienten müssen durchs Land gefahren werden, ja? Wenn äh, das ist eben wechselhaft, dann ist die eine Station voll, dann gibt es woanders im Land noch Betten, dann muss der Patient mit Notarzt äh, in das andere Spital verlegt werden. Aber da gibt's hier, wir haben ja hier ein, ein enges Netzwerk zwischen den Intensivstationen, mhm. wo auch wirklich alle Häuser beteiligt sind, egal ob jetzt Landeskrankenhäuser oder das Krankenhaus Dornbirn, da gibt's eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wir haben uns ja schon letztes Jahr auch im Kreis dieser Intensivmediziner Gedanken dazu gemacht. Weil mhm. natürlich das, was man aus Italien gesehen hat, wir wussten ja nicht, was kommt auf uns zu. Und wir hatten ja auch da noch ein bisschen zeitlichen Vorlauf, um uns ein Stück weit darauf vorzubereiten. Sodass es da sagen wir, ein Konzept zur Triage auch gibt, mhm. wo man trotzdem sagen muss, das ist etwas, was niemand allein entscheidet. Das gibt die Kommunikation zwischen den Häusern, zwischen den Intensivmedizinern. Und es Gibt natürlich auch ein, ein, ein gewisse, einen gewissen Algorithmus, nachdem man äh, das dann bewerten könnte, äh, welcher Patient eventuell behandelt wird und wenn, welcher Patient eventuell nicht behandelt wird.
1: Kannst es dann auch zu der Entscheidung kommen, dass jemand, der auf der Intensiv ist, äh, raus muss aus der Intensiv, weil jemand von der Normalstation in die Intensiv bekommt, weil der mhm. möglicherweise die größere Chance hat?
2: Absolut. Das ist ja das äh, Grundprinzip der Triage, das nicht mehr zählt. First come, first serve, sondern man muss schauen, die, die Ressourcen habe ich und wer hat die besten Überlebenschancen. Und dann kann es auch sein, dass jemand, der schon seit einer Woche auf der Intensivstation liegt, ja schlechtere Chancen hat, wie ein Patient, der jetzt ein Intensivbett braucht und wo man in dem Fall auch die Therapie bei einem
1: anderen Patienten beenden müsste. Das ist das Grundprinzip der Triage. Sie haben es angesprochen, es wird eine gemeinsame Entscheidung gefällt dann. Mhm. Aber wer sagt es dann den Patienten oder den Angehörigen, also falls der Patient auch noch ansprechbar ist, weil das mhm. wird meistens seine Person dann übernehmen. Müssen. Also
2: natürlich gibt es überall die zuständigen Mediziner, die den Patient betreuen, die werden dann natürlich mit eingebunden in diese Entscheidungen und letztendlich ja, bleibt es natürlich prima mal beim Behandlungsteam, solche mhm. Nachrichten dann zu überbringen. Zum Glück war das bisher noch nicht der Fall, aber wir wissen es nicht. Aber mhm. wir haben zumindest eine gewisse Vorbereitung und haben zumindest auch einen, einen Gleichschluss in Vorarlberg, dass wir das zusammen angehen mhm. und uns dem stellen würden.
1: Mhm. Es muss auch im Wahlwerk schon Operationen verlegt und verschoben werden. Rechnen Sie damit, dass sich das einpendelt in den, in den nächsten Wochen? Und vor allem, wie ist eigentlich die Situation, wenn ich einen Herzinfarkt erleide? Habe ich dann eine Chance, dass ich überhaupt ein Bett kriege oder dass ich eine intensivmedizinische Behandlung bekomme? Also
2: bisher hat jeder ein Intensivbett bekommen, der eins gebraucht hat. Ja, ich glaube, so mhm. viel kann man, kann man sagen. In die Zukunft gesehen, schwierig. Wir wissen es nicht. Auch jetzt mit Omikron. Natürlich ist ein ein Bauchgefühl da, das ein bisschen grummelt, wo man ein bisschen schon Befürchtungen hat. Einfach was die Infektiosität und damit die Gesamtzahl an Erkrankten angeht, die anfallen können. Äh, letztendlich die die schlüssigen Daten fehlen noch. Auch die Schutzwirkung der Impfung äh, gibt es noch einige Fragezeichen. Sie wird schwächer sein. Boostern, ja. Also mhm. auch hier muss man sagen, äh, jeder, der die Möglichkeit hat, vier Monate um zu haben, soll Boostern gehen. Mhm. Weil das ist, glaube ich, was man weiß über Omikron, ist, es ist infektiöser, da die Daten sind nicht äh, zu verleugnen. Äh, und zwar nicht nur in Südafrika. Und wenn der äh, britische Gesundheitsminister diese Woche sagt, so etwas haben Sie noch nicht gesehen, was Verdopplungszahlen angeht, dann muss man sagen, Großbritannien hat einen schweren Schlag hinter sich. Mhm. Also das äh, wiegt dann schon äh, schwer, mhm. wenn aus so, solchen Kreisen diese Meldungen kommen. Wie gesagt, was das für das Gesundheitssystem bedeutet, ich denke, wir werden auch hier, zum Beispiel in Großbritannien, die etwas voraus sind, ja, London hat jetzt um die 40 Prozent Omikronfälle schon. Mhm. Da wird man sehen die nächsten Wochen, was bedeutet das für das Gesundheitssystem. Und dann wird man auch eine Idee davon haben, wie wird es bei uns im Januar
1: ausschauen. Mhm. Was sagen Sie zu Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich bin jung, ich bin fit, was soll mir Corona schon anhaben? Also auch da muss man sagen, dass... Äh,
2: es gibt keine hundertprozentige Garantie. Auch das hat uns ja, diese Erkrankung gelehrt, dass natürlich je jünger und je gesünder die Wahrscheinlichkeit abnimmt. Schwer zu erkranken, aber eine Garantie gibt es nicht. Das andere ist der gewisse Gedanke der Solidarität, der aber ein bisschen in der Gesellschaft abhanden gekommen ist. Mhm.
1: Ähm wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sehen, dass da Tausende in Bregenz äh, demonstrieren, während Sie in Feldkirch um Menschenleben kämpfen?
2: Ja, ich finde es eine furchtbare Entwicklung. Äh, wenn man sich anschaut, äh, ja, wie, wie wir vor einem Jahr wirklich irgendwo eine geschlossene Gesellschaft gesehen haben, wo man das Gefühl hat, ja, es gibt wirklich eine Solidarität. Äh, und im Moment, ich habe auch keine Vorstellung davon, in welche Richtung das noch gehen wird. Es wird mhm. ja immer irgendwie wird über zunehmende Radikalisierung und, und auch diese Aggressivität beschrieben. Es macht mir schon in gewisser Weise Angst, weil ich mir denke, ja, wo, wohin läuft das? Aber das...
1: Abschließend, äh, muss, weil wir sehr stark berichtet haben von, von Ärzten hier im Vorarlberg, äh, die unter anderem behaupt haben, dass, behauptet haben, dass, äh, dass sie Patienten kennen, die äh, wegen einer Lungenembolie nach einer Impfung auf der Intensivstation legen und, äh, und dass man sämtliche präklinischen Therapien ablehnen würde. Wie geht es Ihnen da, damit, wenn Sie so etwas lesen?
2: Also, ich habe nur davon gehört, ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt. Äh, wobei man sagen muss, also wir machen Schulmedizin. Schulmedizin bedeutet, wir machen wissenschaftsbasierte Medizin, das heißt wir reden von evidenzbasierter Medizin, das heißt Therapieformen müssen sich durch gut abgesicherte wissenschaftliche Studien belegen lassen. Und ich möchte da ein Beispiel nennen, als das letztes Jahr die erste Welle auf uns zukam, war so, dass man weltweit angefangen von China, dann über Italien hat man Patienten mit allen möglichen Medikamenten therapiert, mit Malaria-Medikamenten, mit HIV-Medikamenten. Und auch in Österreich hat man dann angefangen, diese Medikamente zu geben. Mhm. Auch hier haben wir in der Intensivmedizin Feuerberg einen gewissen Schulterschluss äh, getroffen und haben gesagt, wir bleiben bei dem, was wir immer gemacht haben. Das ist evidenzbasierte Medizin. Und solange es keine wirklich klaren Hinweise gibt, dass diese Therapien was bringen, machen wir das nicht. Und entsprechend hat sich das auch entwickelt, dass äh, diese Therapien als völlig wirkungslos sich herausgestellt haben, vielleicht sogar in manchen Fällen als schädlich und dass es dann überall abgebrochen wurde. Aber das meine ich, also wir machen evidenzbasierte Medizin und deswegen äh, ist es wichtig, dass sich die Mediziner möglichst darauf beziehen. Und wenn jetzt jemand sich öffentlich äußert, aber mit Dingen, die vielleicht ganz klar nicht evidenzbasiert sind, dann wird es schon Schwierig. Und dann glaube ich, ist das in einer Situation, wo wir sowieso schon viel Verunsicherung in der Bevölkerung haben, wirklich mhm. kontraproduktiv.
1: Mhm. Müssen wir das als letzte Frage noch, Müssen es dem, muss man es den Menschen noch einfacher, diese dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis, muss das noch mehr in die Breite kommen, auch auf allen möglichen Kanälen und, wie man das, und vor allem auch, wie man es kommuniziert. Wir hier in Österreich ist sehr viel über die Politik gelaufen, in anderen Ländern wissen wir, die hatten einen Beauftragten. Wenn man es auch hört, wie bei der UNICEF, wie die eigentlich über Jahrzehnte Werbung für die Impfung gemacht haben und das auch geschafft haben in anderen Ländern, ist das bei uns verkehrt gelaufen.
2: Gut, ich glaube, das würden auch mal Spezialisten, Politikwissenschaftler, Soziologen und sonstige erkunden müssen, wo da vielleicht Knackpunkte waren, wo wo was Dinge hätten besser laufen können. Mhm. Äh, Im Moment habe ich den Eindruck, der Karin ist so verfahren, man kommt schlecht aneinander ran. Aber ich glaube, was man schon auch sagen muss, äh, im Moment, auch die nächsten Wochen, in die wir hineinlaufen, muss sich jeder bewusst sein, er kann sich jetzt noch entscheiden, entweder für die Impfung, oder aber für die Infektion, weil wenn Omikron jetzt ab Jänner, so wie die Zahlen eigentlich befürchten lassen, im größeren Maße sich bei uns durchsetzt, dann ist die, diese Omikron-Variante ja so ansteckend, dass man als Ungeimpfter dem nicht mehr auskommen wird. Ja. Mhm. Äh, deswegen glaube ich schon, muss man sich jetzt überlegen, stelle ich mich der Infektion oder stelle ich mich der Impfung? Und wenn Impfung, dann muss ich es aber gleich machen, weil, äh, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Luft, äh, bis Omikron mhm. bei uns einschlägt. Äh, und ja, es gibt doch auch Hinweise, dass auch ein zweifacher äh, Schutz oder ein zweifacher äh, Impfstich für, bei Omikron wirken kann. Da sind gerade heute Daten aus Südafrika noch veröffentlicht worden, die das zumindest hoffen lassen. Mhm. Also aber die Zeit läuft und man muss sich eigentlich jetzt entscheiden, nehme ich das Virus oder nehme ich äh, die Impfung.
1: Und wird es im nächsten Jahr nur noch so sein, wie die Virologin Dorthe von Lager gesagt hat, 3G, geimpft, genesen oder gestorben?
2: Auf das kann es hinauslaufen.
1: Dr. Wolfgang List, vielen Dank für den Besuch bei Frau Gleif und vor allem bleiben Sie gesund. Dankeschön. So meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, 17 Uhr vor 1.T, volle T oder Lende tv und Schönen Abend und bleiben Sie gesund.